Hola, soy Diana Orozco de Ellas Ahora Podcast, al que te invito a te suscribas y escuches. Y esto es Aperitivo Podcast, un podcast colectivo donde invitamos a que nos mandes tus historias, lo que no estás escuchando allá afuera y quisieras que esté en Spotify y en iTunes. Te invito a visitar nuestra página ellasahora.com en la sección de aperitivo para las indicaciones. Es súper fácil. Y a continuación, te compartimos el audio de un Instagram Live de Jessica de Emprende Bonito y de Diana de Ancona Wellness, donde hablan sobre tips para crecer en Instagram. Un disclaimer es que, pues no está editado, ¿verdad? Porque así es la naturaleza de este podcast colectivo. Invitar a crear y compartir en audio. Jess, muy amablemente, pensó que a alguien le gustaría contar con esta información en este formato. Así que muchas gracias, Jess, por pensar en nosotras y compartir lo que has aprendido. Y pues aquí les va. Eh, sí, muchas gracias. Vamos a empezar eh, pues presentándonos, ya sí que yo, contándoles un poco de quiénes somos, qué hacemos y luego ya vamos a irnos de lleno a lo que vinieron a ver, que son los tips para crecer definitivamente en Instagram. Eh, Jessica les va a dar cinco tips, yo les voy a dar cinco tips. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Para las que no me conocen, soy Jessica Nogués de Emprende Bonito. Emprende Bonito es un espacio en donde las emprendedoras pueden encontrar inspiración, tips de negocios y si entiendan, si entran ustedes a mi tienda van a encontrar platillas de negocios relacionadas con marketing, redes sociales y planificación. Muchas gracias, Jessica. Eh, bueno, los que no me conocen, yo soy Diana, yo soy licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos y lo que me dedico de lleno es Ancona Wellness, que es una empresa donde doy marketing, asesorías de marketing digital a profesionales del área de la salud y también a marcas del área de salud y bienestar, o sea, industria alimentaria y pues eso es en resumen lo que hago y aquí en mi, en mi Instagram les doy muchos tips, ya sea como de estilo de vida y más que nada de marketing digital. Entonces, pues hoy les vamos a hablar sobre el crecimiento de acá de Instagram y pues Jessica, si tú quieres empezar con tus tips y ya vamos platicando y si alguien tiene preguntas nos los pueden ir haciendo y los vamos contestando también. Perfecto. De hecho, Diana es como un claro ejemplo de lo que es marketing de nicho. O sea, ella realmente está enfocada a un nicho que sería la, la salud. Este, A ver... Eh, vamos a dar tips que a nosotras nos han servido para crecer. Eh, la verdad es que estos tips a mí, o sea, se los doy de verdad de, de, de corazón y de forma auténtica. No me estoy inventando nada. Estoy hablando desde la experiencia. Y el primero que yo daría, que puede parecer muy obvio, pero que la gente igual a veces no lo toma en cuenta, es ser auténtica. Es muy difícil destacarse en redes sociales entre tanto ruido que hay y para no parecer un robot y para no parecerte a las demás cuentas de Instagram o incluso a tu competencia, tienes que ser tú para diferenciarte. Nadie va a poder copiar tu personalidad. Y bueno, el ejemplo de, de Emprende Bonito sería... Eh, Digo, no sé si sea el ejemplo mejor, pero bueno, es el que conozco. Eh, es un reflejo de mi personalidad. Como soy, eh, pues tengo una personalidad mm, femenina, quizá para muchos no tanto, pero bueno, um, eh, tengo una personalidad femenina, este, soy feminista, entonces hablo un poco de feminismo. Eh, me gusta mucho dar consejos prácticos porque es... Eh, lo que a mí me gusta encontrar en redes sociales. Entonces, tienes que encontrar tu personalidad y saber reflejarla a través de redes sociales, porque eso es algo que nadie te va a poder copiar. Y 
es la única forma de ser auténtica. Usando tu voz es la forma más fácil de conectar con, con las personas a través de la pantalla, porque al final la gente se da cuenta eh, de si eres auténtico o no. O sea, si suenas como robot y si suenas como las otras marcas, no vas a conectar con tu audiencia. Y bueno, ese sería el primer tip. No sé si quieres que me siga o tú das el segundo tip. Eh, pues si quieres, igual podemos ir dando uno y uno, igual podemos comentar de lo, los tips de las dos. Y yo creo que también sí. algo eh, que no comentamos al principio, eh, para los que no siguen a Jessica o que eh, o, o sea, viceversa, Jessica, tú tienes como un año, ¿no? Menos de un año que empezaste la cuenta de Emprende Bonito. Y la verdad es que tiene más como de 20 mil followers y es crecimiento real y orgánico. Entonces, algo... O sea, impresionante. O sea, de hecho, si, o sea, si analizas las cuentas en, en softwares de Ninja Analytics o Social Blade, te das cuenta que tienes una interacción realmente, o sea, orgánica y muy, muy fuerte. Y yo creo que eso es como parte del tip que nos diste ahorita, que es realmente ser auténtica y compartir contenido que aporta, pero que a la vez refleja tu personalidad, ¿no? Que eso también uh -huh. hace que atraigas como mucho más gente. Entonces, yo creo sí. que reforzaría también este punto principal de ser auténtica y lo que le agregaría yo es tener, ser auténtica, y, pero también tener una disciplina a la hora de estar en, este, en estas redes sociales, porque, eh, bueno, tener disciplina y también te, saber cuál es tu propósito, porque puedes estar aquí en redes sociales y te puedes pasar las horas eh, viendo contenido de los demás y uh -huh. no tener como una estrategia bien clara. Y yo creo que esa es una de las cosas que a mí me ha hecho crecer. También llevo muy uh -huh. poquito con la cuenta de Ancona Wellness. Llevo alrededor de un año, un poquito más de un año. Y, y pues es tener más esa... de 10.000 followers. Uh -huh. Exacto. Y es esa disciplina y constancia de, o sea, aunque no tenga ganas, yo tengo contenido como de backup y lo pongo. O sea, uh -huh. yo, yo empecé es, posteando casi diario, o sea, de lunes a viernes y ahorita nada más tres veces por semana. Entonces, ese es un tip que yo les puedo pasar. Eh, los días que estás muy inspirada, eh, haz tus notas, escribe contenido de más y para que lo puedas postear en esos días en los que no te sientes inspirada o que no quieres ver nada de redes sociales, pero es muy importante esa disciplina y que la gente te siga viendo, que siga leyendo tu contenido. Porque, de verdad, hay tantas cuentas en Instagram que es bien fácil, o sea, como olvidarnos de que existe, o sea, que existimos. Entonces, sí. este, si quieres, pues, jalar a más gente, pues, sí, este, te ser eh, muy disciplinado, constante y, pues, auténtico. Ese sería mí. Eh, agregando un poco a lo que tú estás diciendo, eh, a mí también me pasa días que estoy como muy inspirada y sí. puedo hasta crear tres, cuatro publicaciones y luego puede pasar una semana en la que no estoy inspirada y lo mejor, como dices tú, es crear contenido cuando estás inspirado y cuando se te ocurre claro. que puede ser algo de valor para tu comunidad porque postear contenido por postear contenido, la verdad es que estamos ya llenos de contenido que no aporta nada. Entonces, para diferenciarte otra vez, como tú dijiste, postea algo que realmente valga la pena y aporte valor a a la comunidad y a, a ese cliente ideal que quieres atraer. Exacto. Entonces, um, el segundo tip eh, va muy relacionado con crear comunidad. Para crear comunidad tienes que tú estar ahí presente. Este, ya sé que lo he dicho varias veces, pero es muy importante que estés presente, que a la hora de postear te quedes un ratito pegada a tu teléfono para responder todos los comentarios que te hacen. Porque si tú posteas y te comentan y tú no 
tienes, eh, tú no contestas, la gente se va a desinteresar. La gente te tiene que ver interesada en sus comentarios. Tú, si te hacen una pregunta y puedes responderla, este, respóndela. O sea, postea y después quédate un ratito eh, respondiendo los, los comentarios, sobre todo en la primera hora, porque esto le va a decir al algoritmo que tu contenido es, es bueno y entonces te va a favorecer para, para mostrarte a más personas. Entonces, eh, esto también incluye responder, por favor, los mensajes privados, que eh, entre más creces, obviamente más mensajes privados te llegan y quizá es más difícil responderlos, pero yo, por ejemplo, trato de responder todos los mensajes privados que me llegan. Eh, también las historias, muchas veces eh, te responde la gente o te pone comentarios. Entonces, también tratar de responder todos esos comentarios y tener un diálogo constante con ellos eh, es la única forma de, de mantenerlos interesados y de crear realmente una relación con, con la comunidad. Ese sería el segundo tip. Totalmente. O sea, yo creo que ya lo dijiste mm. todo y creo que es un súper punto y muy importante. Aún si no tienes como tantas ganas, recuerda que, que la gente puede conectar contigo de esa manera y pues van a regresar. Si tú les contestas de manera agradable este, o amable, van a regresar. Eh, mi segundo punto sería hashtags. Eh, hay mucha ah, gente sí. que como que les da un poquito de flojera, o sea, como que dicen, ay, tengo que tener... Eh, no sé, como pensar en hashtags cada vez que publico y pues sí, la respuesta es que sí. Si quieres eh, seguir creciendo con tu contenido, eh, dedícale tiempo a escribir hashtags eh, específicos para cada post que publiques. Digo, a menos que tengas como un, un nicho ya bastante específico. Digamos, voy a hablar, voy a darles un ejemplo del área de nutrición y salud, pero si no estás en esta área, igual lo puedes aplicar a tu, a tu, a tu industria o a tu negocio. Digamos que eres una nutrióloga en eh, nutrición materno-infantil. Eh, bueno, tus hashtags serían eh, parecidos, ¿no? En cada post. Pero si eres una nutrióloga que ve pacientes en general, obviamente por cada post vas a tener diferente tipo de hashtags. ¿Y cómo los vas a poner? Simplemente es, hazte esta pregunta. O sea, pregúntate, ¿qué buscaría la, la, o sea, ¿qué buscaría la gente para encontrar este post? Así como tú buscarías algo en Google, así igualito. Es como puedes, este hacerte esa pregunta y ya tú poner tu lista de hashtags. Eh, se recomienda que se escriban 30 hashtags por publicación mm. y es como tu, tu publicación va a llegarles a mucho más personas. Entonces, totalmente vale la pena dedicarle un tiempo a escribirlos y, eh, bueno, ese sería mi segundo tip. No sé si quieres agregar algo de, de esto. Eh, tú me pasaste hace poco la, la página web esta de Ninjalytics que te hace, tú te menciona qué hashtags te están funcionando mejor. Entonces, sí. si quieren saber, exacto, si quieren analizar su cuenta de Instagram, esta página que me pasó Diana, que es ninjalytics.com, este, pone su cuenta y les va a salir un breve análisis, pero súper útil de, de, ahora sí que de su cuenta de Instagram, este, y incluye una parte de hashtags. Entonces, eh, si tienen un tiempecito, vale la pena usarla. Entonces, paso a el tercer tip de mi parte. Eh, es eh, servir a tu audiencia. La gente, cuando entra a Instagram, no está pensando en comprar nada. Entonces, eh, la gente entra a Instagram para recibir lo que sea, entretenimiento, inspiración, bla, bla, bla. 
Entonces, eh, tú no puedes estarles vendiendo todo el tiempo. Tienes que eh, servir a tu audiencia, a los que te siguen. Tienes que ayudarles en algo, en lo que tú eres experta. Y bueno, este, siempre estar aportando algo a tu comunidad. Entonces, enfócate solamente en servir y ayudar a tu comunidad y las ventas vas a ver que van a venir eh, así como consecuencia, exactamente. Entonces, okay. ese sería un tercer tip. Y, por ejemplo, yo como sirvo a mi audiencia, eh, pues una parte es compartiendo tips. Haciendo este tipo de lives es otra forma de, de servirles porque le estamos aportando, esperamos, contenido que les, que les ayuda. Entonces, ustedes busquen alguna forma de, de servir a la audiencia, que puede ser dando recomendaciones, haciendo tutoriales, este, hasta enseñándoles un poco su, su detrás de cámaras. Es muy interesante saber lo que hay detrás de cámaras de, de, de tu negocio. A la gente le interesa, aunque no lo creas. No sé qué, eh, tú qué opinas de esto. Totalmente. Y la verdad es que se refleja. O sea, si viene, si te metes a Instagram nada más por desesperación, por vender o por, o sea, no vas a vender, pero nada. O sea, cuando lo haces des desinteresadamente, o sea, realmente lo haces porque te apasiona y porque te encanta ayudar. Realmente, o sea, ni siquiera vas a tener que decir vendo esto. O sea, la gente solita sí. le va a preguntar, oye, ¿vendes algo o tienes este servicio? O sea, de verdad es un súper tip el que, el que acabas de dar. Este... Y aquí nos mandaron una pregunta de Carly Delgado. Puso, ¿pueden repetir uh -huh. la parte de la página? La página se llama Ninja Analytics. Si quieren, ya después que termine el live, si tienen alguna pregunta, también nos pueden seguir mandando, o sea, nos pueden mandar un mensaje privado y sí. se las podemos mandar. Pero en esta página está increíble, o sea, aprovecho como un paréntesis, porque uh -huh. puedes ver el análisis de, la, de cada página, o sea, el crecimiento orgánico de la página te dice, hace cuenta, el... El, o sea, esto sirve mucho para marcas que quieren trabajar con influencers, pero también si tú tienes como dudas de qué hashtags sirven, de qué hashtags no sirven, te puedes meter a esa página y te dice el tipo de hashtags que tu cuenta favorita hace cuenta está utilizando y si les está sirviendo o no. Entonces, es una, es una herramienta pues bastante buena que puedes este, utilizar. Este, sí. Bueno, eh, para no extendernos, este, me sigo con el, mi tercer tip, que sí. sería eh, cuidar tu imagen en línea porque, o sea, es realmente una extensión de tu marca. O sea, eh, yo les voy a dar varios ejemplos. O sea, yo tengo, yo sigo una beauty blogger ya desde hace mucho tiempo y ella, o sea, tiene como menos de un año que ya empezó a crecer su marca ya en forma y también tiene como, o sea, casi cada mes sube 10,000 followers. Y su secreto ha sido que se ha enfocado uh -huh. totalmente en su contenido. O sea, tú te metes a sus historias y jamás vas a ver chismes o jamás vas a ver este, nada, nada que no tenga que ver con su área de beauty blogger. Entonces, cuida muchísimo su marca, o sea, también el verte presentable, o sea, si eres, haz de cuenta, un profesional de la salud, cuenta muchísimo el cómo te ves, o sea, yo veo también algunas historias que aparecen como en pijama o acostados o así, y a mí, a mí en lo personal, o sea, yo no iría con un profesional de la salud del que veo eso, o sea, ¿me entiendes? Porque, pues, al final es una extensión de tu marca, entonces yo quiero ir con una persona que, pues, me transmita como profesionalismo, que se vea como... Sí arreglado, entonces ese sería un tip que si estás creciendo tu marca pues cuida muchísimo tu imagen porque al final todo lo que subimos aquí en redes este va a repercutir negativa o positivamente en nuestra marca Sí, de hecho de, si quieres subir algo así en ese caso lo subes a tu cuenta personal 
Exacto, a tu personal o mejor, este, o sea, no sé, cambias el giro de tu, de tu Instagram o no sé, pero si es una cuenta de negocios, sí manténlo uh -huh. como de forma pre profesional. Ok, entonces yo me voy con mi eh, cuarto, cuarto tip. Sí, este es eh, de verdad súper, súper importante. Voy a hablar de storytelling, eh, que esto es tú cómo cuentas tu historia. Entonces, um, tus captions, que son las descripciones que tú tienes debajo de cada publicación, tienen que atrapar, tienen que dar curiosidad, tienen que, eh, como, eh, tú tienes que hacerlas así como que la gente te de, quiera saber más. Porque Instagram solamente te muestra, creo que como dos, dos pedacitos, uh -huh. y tú tienes que lograr que la gente le dé saber más, o no me acuerdo cómo está. Y para eso, eh, bueno, yo lo que uso es así como que la primera línea tiene que ser como la, la más llamativa, la que crea curiosidad. Entonces, eh, tú tienes que contar qué hay detrás de esa imagen, porque de nada sirve que tú subas imágenes súper bonitas si tu caption es así, no sé, nuestro producto que se llama A y ya. Exacto. No, tienes que contar como la historia detrás de la imagen. Entonces, eh, eso también te ayuda a humanizar tu marca, eso que también es súper importante para conectar con tu audiencia, para crear comunidad. Y prácticamente eh, es, imagínate que tienes que llevar a tu audiencia a tu mundo. O sea, los tienes que llevar a tu mundo. Tienes que eh, responder preguntas como qué, cuándo, dónde, quién, eh, no sé. Por ejemplo, eh, no sé, ¿quién eres? Esa sería una pregunta que puedes contestar a la hora de, de estar escribiendo una caption. Eh, ¿Qué valores tiene tu marca? Eh, ¿Quién trabaja contigo? Eh, ¿Por qué iniciaste tu negocio? ¿Cómo iniciaste tu negocio? ¿Cómo creas tu proceso? O sea, tienes que contar historias. Entonces, acuérdate de estas preguntas, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. O sea, trata de responder estas preguntas y eh, al final, o bueno, hay, hay veces que yo he visto publicaciones que lo tienen al inicio y también les funciona, eh, puedes poner una call to action. O sea, comenta, taguea, visita Exacto. mi website. No tiene Etiqueta. nada de malo. Sí, que les recuerdes que visiten tu website. No obviamente en cada publicación, pero cada, no sé, cinco o seis publicaciones. Exacto. No, sí, está, la verdad es que este, está, está muy bueno el tip, porque creo que, bueno, yo lo, creo que lo único que agregaría de todo lo que dijiste es que, este, a to, o sea, creo que lo dije en el anterior también, pero que sí. todo lo que hagas, o sea, escríbelo también con pasión. O sea, si no estás sí. inspirado ese día, mejor espérate a un día que estés inspirado porque realmente transmiten las palabras. O sea, no sé si te has dado cuenta este, sí. tú también, pero ese sería como, como también un tip cuando estás tratando de hacer el storytelling. ¿Cuál es el promedio de followers que debes tener al día? Están pregu está preguntando. Es, ay, ya no vi, espérame. Mujer poeta. Eh, o sea, ¿cuánto tienes que aumentar de followers al día? Yo creo que eso 
depende mucho de, de la cuenta. No sé cuál sería un promedio ideal. Yo, por ejemplo, en los las últimas semanas, la verdad es que me ha ido muy bien en Instagram y hay días que he subido hasta 100 al día, que yo realmente me quedo guau, <ríe> son muchísimos. Este, y hay días que subo menos, tipo 30. Yo creo que depende de, de la cuenta y también depende de cuántos followers tengas, porque es verdad que entre más followers tienes, es más fácil que te sigan. O sea, es un poco el efecto borrejo. Sí, la verdad es <risa> Así que sí. de, de que visitas un perfil y piensas, no, pues si tiene tantos followers, algo bueno tiene que ofrecer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la parte más dura es cuando vas empezando, que estás creando prácticamente tu branding de cero, que la gente no te conoce, que no confía tanto en ti. Entonces, la parte dura es eh, al inicio, yo diría, y es cuando, al menos en mi caso, es cuando yo estaba más activa precisamente para crecer. Exacto. Y le hacía como tú, que posteaba todos los días, y la verdad era muy cansado, pero era una, es una estrategia para crecer más, estar presente, tan presente. Ahorita ya me relajé, y ya posteo dos, tres veces por semana. Y cuando posteo, trato de que aporte algo. Y creo que vi otra pregunta por ahí. No sé si la ves. Eh, a ver. Muchas gracias a las que nos están poniendo que les gusta nuestro contenido. Felinas. Ah, gracias. Y no veo la otra pregunta, pero si la quieren poner otra vez, es mientras me sigo al cuarto tip. Creo que era ese. Creo que era un comentario. Creo que ese era comentario. Ah, este, ¿quién, ¿quién sigue tú, no? Este, iba muy, muy de la mano con lo que acabas de decir cuando vas empezando. El cuarto tip eh, que les puedo dar también para seguir creciendo orgánicamente en Instagram es no caer en el juego de la comparación, eh, porque uh -huh. es bien fácil, o sea, y a mí me pasa, y me sigue pasando cuando empecé, y ahorita que también ya, veo un ya llevo un poquito más de un año, es bien fácil caer en el juego de la comparación, de, ay, esta cuenta que hace algo similar a lo mío crece mucho más rápido que yo, ¿no? O, y la verdad es que no es nada más que una distracción y, no se, y la verdad es si te, si te empiezas a dar cuenta que te estás distrayendo mucho, igual entra a Instagram a, a publicar y te sales. O sea, no, no trates de este, en compararte con los demás porque no sabes qué hay detrás. O sea, no sabes si esa cuenta lleva como cinco años más que tú o ah, tiene sí. una experiencia profesional este, más amplia. Entonces no te va a llevar a ningún lado y... Te, y o sea, más que nada te va a limitar tu crecimiento porque pues vas a estar más enfocado en lo que hacen los demás que en cómo puedes mejorar tú tu contenido y cómo puedes aportar más valor. Creo que nos pusieron una pregunta aquí, dos preguntas sí. nos pusieron. De hecho, sí, ya vi más. Este, voy a leer la de finanzas uh -huh. al natural. ¿Cómo diferencias lo que posteas en Instagram de Facebook? Pues ahí yo diría que eh, tienes que saber, conocer muy bien a tu, audi a tu, a tu audiencia y no puedes postear exactamente lo mismo porque eh, ahorita Facebook tiene un, como un público más maduro. O sea, Instagram tiene un poquito ah, sí. más de, de gente entre como de, no sé, 25 o menos, menor, pero si es una cuenta de negocio de 25 a 60, ¿no? 65 mm -hmm. años. Este, en Facebook es un poquito un público más mayor, o sea, de 30 o 40 para arriba. Entonces, eh, la manera en la que les hablas o la, el contenido que vas a subir va, 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 va a ser diferente. No sé si quieres tú este, aportar algo, pero... Pues, la verdad es que yo la única... Bueno, la diferencia eh, que hago con Facebook es que, por ejemplo, en Facebook 
comparto en mi, en, bueno, en mi página artículos que yo sé que la gente va a leer o que les va a interesar, a diferencia de Instagram que no, quizá no los comparto. Este, ahora es verdad que Facebook con el algoritmo lo ha hecho más difícil. A mí se me hace más fácil, al menos para mi negocio, crear comunidad en Instagram. Pero yo creo que también depende del negocio. O sea, habrá negocios que les vaya súper bien en Instagram. Habrá negocios que les vaya súper bien en LinkedIn, por ejemplo. O sea, yo veo negocios que les está yendo súper bien ahí. Tienen muchísimo engagement ahí. Este, pero bueno, sí es eh, conocer a tu audiencia. Y la verdad es que yo creo que las redes sociales siempre son mucho de ensayo y error. O sea, tú solita vas a ir viendo qué funciona en cada cosa y tú solita te vas a dar cuenta qué publicaciones tienen más interacción en cada red social. Totalmente. Este, vi otra pregunta. Ay, es que, a ver, a eso ya. ¿Qué diferencia debe tener entre historias y noticias? ¿Debe tener relación? Eh, yo veo el fit como la parte más curada y bonita de tu perfil. O sea, tu fit tiene que estar muy bien pensado, eh, tiene que tener eh, una congruencia estética, porque es lo por lo que te van a juzgar cuando entran a tu perfil, eh, por tu bio, pero también mucho por tu fit. Y las historias yo las veo como esta parte menos editada y más eh, espontánea de, de, de la marca, donde puedes también humanizar mucho la marca. Este, no todas las historias tienen que ser súper editadas y súper pensadas, o sea, puedes tener de ambas. Yo diría lo ideal es tener de ambas, o sea, no solamente puras historias así como un poco mal hechas, también de repente ten historias bonitas, este, no sé, ¿tú qué aportarías en este punto? Que yo diría totalmente que el área de tu feed, o sea, el área de, como dices tú, noticias, o sea, como nos puso, eh, sí. no vi eh, el nombre, pero... Este, Va en pai, pai. Eh, sería como, sí, o sea, el diseño bien pensado, tus colores de marca bien establecidos, eh, la constancia, o sea, la disciplina de postear en tus días y el área de Instagram Stories, ahí sí te puedes dejar ir, o sea, realmente, o sea, de este, dejarte sí. ir, de ser más este, como real, o sea, si tienes algo más, no sé, más improvisado que... que que compartir, pues te, te grabas, o sea, siempre cu cuidando lo que les dije en el punto anterior, o sea, tu imagen en línea, tampoco, o sea, como acostados con el celular y así, pero este sí puedes, es, sí puedes jugar mucho más, y a mí en Instagram Stories es cuando eh, me de o sea, sí, o sea, me, me, me divierto mucho, o sea, porque es cuando puedo sí. ser creativa, utilizar GIFs, utilizar colores, utilizar apps, entonces esa sería la diferencia, y nos, nos pone acá Mujer Poeta que sí es bueno tener muchas historias o pocas, eh, pues puede ser un balance, o sea, cuando tienen muchísimos puntitos, la ah, gente sí. hasta a veces da un follow, o sea, realmente da un follow, o les da flojera, o sea, que nada más empiezan a avanzar historias, y eso tú lo puedes, este, tú lo puedes este, analizar solita, en cada historia tú puedes ver el análisis de cada historia, o sea, cuántas, cuántas personas le dieron avance a tu historia, o cuántas personas uh -huh. se regresaron, entonces así es como tú puedes medir la calidad de tus historias. Si sí, no sé, si, va, si lo analizas como un mes y ves que, 
la mayoría de la gente le dio salirse o la gente está avanzando, entonces eh, trata de cambiar un poquito tu contenido o trata de subir menos o subir un poquito más. O sea, como que tú vas a ir viendo solita dependiendo de los análisis que te da en cada historia. Este, yo diría que mmm, a lo mucho eh, 15 historias, así a lo mucho. <risa> y eh, yo, por ejemplo, hay veces que pongo plantillas así para que llenen y de repente me llegan, no sé, 30, 40 plantillas y, y tengo un buen de historias, pero es que me llegan muchas. Y, y se me hace mala onda no, no repostearlas, ¿sabes? Porque se están tomando el tiempo de llenar la plantilla, pero es la única, es el único momento en el que um, mis historias se van a ver como punto, punto, punto. Exacto. Pero yo diría que a lo mucho 15 historias. Es buen número. Y... Ajá, y siempre tratar de variar el tipo de historia, o sea, no, no solamente video, de repente pon una encuesta, de repente pon, eh, no sé, el, el cuestionario este que es relativamente nuevo, pon un boomerang, o sea, como que ve cambiando de formato para que la gente no se aburra. Eh, no sé si seguimos con el quinto tip y luego ya nos seguimos sí. como a más preguntas. Sí, 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 sí. sí. Eh, ¿Me toca a mí? Sí, sí verdad. Ok, este, está un poco relacionado con lo que estabas diciendo, eh, ahorita digo por qué, eh, sí, efectivamente, no te tienes que clavar en la competencia, no te tienes que clavar en otras cuentas, porque te va a hacer perder mucho tiempo y es mejor enfocarte tú en dar algo de valor, pero este, yo diría, esta parte de inspiración eh, la voy a tomar por dos... Eh, como que en dos aristas, digamos. Eh, uno es, como dije, la gente entra a Instagram a inspirarse y entonces tú tienes que ser una fuente de inspiración. Tienes que ser una influencia positiva en tu nicho. Eh, pregúntate, ¿cómo quieres que se sienta la gente después de visitar tu perfil? Entonces, obviamente se tiene que sentir inspirada en relación a lo, a lo que tú haces. No sé, por ejemplo, cuando yo entro al perfil de Diana, este, quizá Diana quiere que yo me sienta inspirada a cocinar algo súper saludable y a seguir viendo qué postea. Entonces tú pregúntate cómo quieres hacer sentir a la gente y cómo quieres inspirar a la gente después de que visite tu perfil. Y la otra arista con respecto a inspiración es eh, busca mmm, tres, cinco cuentas, no sé si de tu competencia o de tu nicho, tú sabrás, este, de las cuales tú eh, tengas inspiración. No estoy diciendo copiar, estoy diciendo inspirar. Para ser creativa, al menos a mí me funciona estar expuesta a muchas cosas. O sea, no sé, desde salir... Eh, viajar, leer, este, ver otras cuentas de Instagram que me inspiran a mí. Entonces, mmm, buscar unas cuentas de Instagram que a ti te inspiren, que te ayuden y te den ideas para generar tu propio contenido. No estoy diciendo copiar. Este, y yo, por ejemplo, lo que hago es si una muchísimo la guardo y tengo todo un folder así de publicaciones guardadas, 
y también tú te das cuenta de cómo quieres más o menos que luzca tu perfil, ya que tienes varias publicaciones guardadas de esas cuentas que te inspiran. Entonces, ese sería mi cuarto tip. Eh, sí, me encantó. Y también lo que dices es bien importante, o sea, de no... Sí inspirarte, pero no plagiar, o sea, realmente es, es horrible, o sea, es como súper poco ético este, en plagiar contenido también. Eh, bueno, eso yo creo que ya sería como un tema totalmente, sí. podríamos hacer un live de eso, pero a mí, a mí en lo personal me molesta, porque claro que ya todo está dicho y hecho, pero sí. hay maneras en las que puedes como inspirarte y poner un contenido sin, tener, sin copiar, o sea, de, de los demás. Y ahorita la gente ya está bien brava, o sea, haz cuenta, no sé, si Jessica pone algo y yo lo y, y yo dos días después lo pongo similar, o sea, tus, los mismos followers de Jessica me van a reclamar a mí que es algo muy parecido, o sea, la gente ya está ya está muy viva y, y la verdad vale la pena, o sea, inspirarte, tal, tal vez, o sea, inspirarte, pero no plagiar, o sea, ningún contenido, sí. eso es bien importante, sobre todo que no, no sabes que si mucha gente está protegida legalmente, o sea, con copyright, o sea, de mm. derechos de autor o algo así, entonces es, es bien importante este, crear tu propio contenido. Y bueno, claro. ya, perdón. Ah, no, creo que ya, yo ya dije los cinco, ¿no? Este, tú puedes decir, o sea, si hay una publicación que a ti se te hace muy buena y te inspira, lo puedes, puedes hacer tú tu propia publicación con tus palabras y quizá aportando tu punto de vista. Exacto. O sea, no, no lo copies. No. Y si realmente quieres copiarlo, pues menciona a la cuenta. O sea, es lo que es. Exacto, exacto. Yo, yo, por ejemplo, hay ilustraciones, yo no soy ilustradora, pero yo encuentro ilustraciones de ilustradoras que son súper bonitas y que son como mucho de ilustración para, no sé, como para empoderar a la mujer y me gusta ponerlas de repente en mi cuenta, pero siempre las menciono. Claro. Y bueno, la verdad es que cuando tienen estas ilustradoras pocos followers, hasta me escriben diciéndome, ay, gracias por repostearme. Cuando tienen muchos no te hacen caso, no. Exacto, o sea, hasta se siente padre, ¿no? O sea, que sí. cuando, no sé, que te dan hasta las gracias o mm. algo así. Este, le, bueno, les doy mi quinto tip, que mi quinto tip sería el perder el miedo. O sea, si quieres crecer en Instagram, pierde el miedo de ser creativo, de ponerle tu personalidad a tus, a tus publicaciones. Eh, yo, la verdad, yo soy bastante introvertida, pero si quieres crecer en Instagram, tienes que, o sea, tienes que salir, o sea, salir, en, o sea, no sé, echarle ganas y... Eh, hacer cosas que salgan totalmente de tu zona de confort. Eso quiere decir, no sé, inspirarte con, con otro tipo de publicaciones, escribir de manera diferente, usar colores diferentes, atrévete. Ese sería, sería mi quinto tip. Eh, y pues veo que ya nos pusieron un montón de preguntas. Sí, no, sé, no sé si como que dónde nos quedamos. A ver. Uh... Ay, ya, 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 ya. ¿Tú quieres leer alguna? Eh, ya encontré una que se de más rosa, por favor, si quieres leer esta y luego la siguiente, si quieres. Ah, ¿La de más rosa? Ajá. Um, eh, ¿Afecta editar publicaciones antiguas para agregar hashtags o el algoritmo ya no las toma en cuenta? En mi caso, que antes no tomaba muy en cuenta los hashtags. Pues, la verdad es que dudo mucho que poniendo un hashtag a una publicación que tiene seis meses cambie mucho. 
O sea, lo mejor es que si no has usado hashtags antes, pues mejor invierte ese tiempo en buscar qué hashtags te van a eh, ayudar a ti con las publicaciones nuevas que hagas. Si quieres agregarlos para, para tenerlos, pues agrégalos, nada más que eh, te va a tomar mucho tiempo. No sé, yo, a mí me, yo, yo siento que me tomaría mucho tiempo estar viendo publicaciones anteriores y, y agregando hashtags. Este, lo que hago es, mmm, cuando yo veo que un hashtag me funciona más, pues lo uso más. Este, y tú puedes ir descubriendo también nuevos hashtags eh, yendo a la parte de la lupita y poniendo así tus keywords, búscate unas tres, cuatro keywords, así lo, de lo que haces, o sea, en mi caso son, no sé, emprendedoras o negocios, y ve eh, qué, te, qué te va saliendo. Este, yo diría eh, de no tomar hashtags que tienen 5 millones de seguidores. No, porque no, no, no te van a encontrar. Exactamente, no, si, busca hashtags medianos, eh, y, y si puedes también crear un hashtag de, de tu marca. Este, no sé si hay otra pregunta. Acá rosiselonca.nut y Nutrivero uh -huh. es similar. Dice, no soy uh -huh. de las que salen hablando en las historias. ¿Qué tanto recomiendan hacerlos? Y Nutrivero dice, tips para salir en historias y de qué manera. Pues es algo similar. Eh, yo les diría, sí. sobre todo como a nutriólogos y a profesionales de la salud, tienen un espacio increíble ustedes, que es su consultorio. Entonces, cuando estén en, en consulta, yo veo también muchos profesionales de salud que ya lo hacen. Se me hace una excelente oportunidad para hablar con tu comunidad. O sea, ya sea de temas de interés, del, del nicho de, en el que estés, o la especialidad que tengas, ya sea de nutrición o de salud, o de la industria que estés. Entonces, yo diría que ese, ese sería un gran tip para salir en historias y seguir manteniendo tu presencia, tu, sí, tu presencia en línea, pero también cuidando tu, tu imagen. Entonces, ese sería como un tip que yo les daría. Yo, por ejemplo, este, uh -huh. siempre las hago afuera, o sea, de, de la casa, porque tiene buena como iluminación y sí. todo. Y aquí en mi pequeña oficina también, pues también tengo mis plantitas que son parte de mi marca y mis cuadros. Entonces, busca que, que sea como en tu espacio de trabajo y que se vea profesional. Este, yo agregaría, por ejemplo, que las hagas cerca de una ventana con luz natural. Este, te va a o sea, les va a ayudar muchísimo eh, hacia la imagen. O sea, se ve mucho mejor en una cara con luz natural que oscura. Eh, y también agregaría que eh, te tienes que mostrar en historias. O sea, tienes, si te da miedo... Eh, de verdad, no lo pienses. O sea, hazlo y empieza a hacerlo y vas a ver que entre más lo hagas, va a ser más fácil para ti. A la gente le, le gusta mucho ver historias. De hecho, la gente ve ya más historias que el propio fit. Entonces, eh, solamente así háganlo y no importa, de verdad, no tiene... O sea, a la gente no les importa que las historias estén perfectas. De hecho, para eso son y duran 24 horas. Entonces... Creo que es una estupenda manera de iniciarte con el video porque realmente si, si ves que no lo hiciste tan bien y eres así como muy perfeccionista, ya sabes que va a durar 24 horas y que después se va sí, a ir. Mira. Exactamente, pero sí hay que usarlas, de verdad, hay que usarlas si no tu, si, si no tu marca así como que se va, va a estar más olvidada. O sea, es realmente una buena manera de, de mantenerte en la mente de, de los que te siguen. 
Eh, otra persona nos pone, me gustaría ver el video completo, por favor, recién me conecto. El video se va a quedar 24 horas, entonces este, lo puedes, te puedes meter al ratito ya que termine. Este, de hecho, ya, 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 nos, ya casi vamos a terminar para que no se nos corte, pero sí. Eh, sí, puedes ver el video completo. Algo dulce nos pone. Se debe combinar la parte de la vida privada con la del negocio como para humanizar la marca. Este, yo diría, depende. Algunas cosas sí. O sea, por ejemplo, eh, yo, yo por ejemplo puedo contar eh, por qué ni siempre de bonito y puedo hablar un poco de que vivo en el extranjero y puedo hablar de que eh, siendo mamá yo quería tener un proyecto que me permitiera estar en casa. O sea, cosas que... ¿Tú crees que le van a interesar a tu comunidad y que tengan que ver con tu negocio y que realmente aporten algo? Este, sí, pero ya cosas así como que yo, por ejemplo, no creo que la gente, a la gente le interesaría que yo subiera todos los días que estoy comiendo en mis historias, o sea, eh, o cosas más personales así de, no, no sé, de hoy es el cumple de mi mamá, o sea, no. Exacto. O sea, siento que depende también mucho de qué tipo de... O sea, como lo decíamos en uno de los tips, ¿qué, cuen, qué tipo uh -huh. de cuenta tienes, no? O sea, si es tu cuenta personal y nada más lo va a ver tus familiares, pues sí, o sea, pon hasta o sea, lo que estás haciendo. Pero si es una cuenta de un negocio que quieres crecer para, para obtener, o sea, como algo a cambio, o sea, que tengas ventas o algo, no te, o sea, no te recomiendo que mezcles lo personal con tu negocio. Entonces, este, justo ayer veía un meme que decía algo así como, ¿por qué la gente de Instagram sube... O sea, tomo to, to, todo perfecto, ¿no? O sea, toda la gente sube como sus vidas editadas en Instagram. Y pues, claro, o sea, no vamos a subir cuando estamos trapeando o decías como desmenuzando el pollo, ¿Sí? o sea, lavando los trastes. Pues, no, o sea, tienes que diferenciar, o sea, ¿para qué usar tus historias? Úsalas eh, para aportar valor también. Sí. Este, Luisa nos pregunta, ¿cómo reaccionar ante comentarios negativos? Eh, yo creo que... Eh, es muy buena pregunta. O sea, yo creo que ahí depende de tu personalidad, pero yo diría que no te enganches. O sea, yo tengo una personalidad que se engancha mucho y que puedo llegar a ser impulsiva. Entonces, a mí lo que me, me funciona, y no en esta cuenta personal, pero cuando yo trabajaba para un hotel, que era de un... Eh, siempre nos llegaban muchos comentarios negativos. Y yo me los tomaba personales. O sea, aunque yo no era la imagen del, del hotel, obviamente, pero yo decía, o sea, ¿por qué la gente o sea, está escribiendo? Tiene el tiempo. Ajá, tiene tiempo para ser como hater o, o comentarios negativos. Y a mí lo que me funcionaba, y es un tip que te puedo dar, es que este, te vayas a, sol, a tu celular y en la sección de notas escribas, o sea, si eres como impulsivo, todo lo que tú piensas, ¿no? Y luego ya más calmado, eh, ya te pones una segunda respuesta ya más con la cabeza fría, ya más amable, y no te enganches. O sea, muchas veces este tipo de gente nada más quiere como, uno, atención, o dos, engancharte. Para, para ver cómo reaccionas o para tal vez exponerte en línea. Entonces, es lo peor que puedes hacer. Eh, si puedes ignorarlos, mejor ignóralos. Y si no puedes ignorarlos, eh, contesta con la cabeza muy fría, muy, muy neutral, sin, este, sin engancharte. Ese sería como mi tip. Eh, yo agregaría que eh, nadie es monedita de oro. O sea, no les, no, tu trabajo no le va a gustar a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que, al cual no le guste tu trabajo. Y, bueno, yo, yo tampoco entiendo esta parte porque yo, si a mí no me gusta el trabajo de alguien, pues simplemente no lo sigo, ¿no? No, no veo que publica. Pero, pues, hay gente que, 
se da el tiempo de estar comentando cosas negativas y yo, yo lo que hago prácticamente es eh, o contestarles algo súper positivo, <risa> así <risa> como que muchas gracias por tu comentario, así lo voy a tomar en cuenta, ¿no? O algo así, o de plano ignorarlos porque no, no vale la pena que consuma tu tiempo y, y repito, tu trabajo no le va a gustar a todo el mundo y de hecho no le tiene que gustar a todo el mundo. O sea, tú, tú, tú estás enfocada eh, solamente en, en tu nicho y, y ese cliente, bueno, no cliente, ese hater que te está escribiendo, pues no es tu cliente, no te va a comprar. Entonces, eh, mejor eh, ignorarlo o si le quieres contestar algo, contéstale algo con la cabeza fría o contéstale algo positivo, así como que guante con, ¿cómo era? Cachetada con guante blanco. Sí. Este, no te enganches porque va a ser... Eh, un cuento de no, de no acabar y no te pueden afectar, no te puede afectar lo que alguien piense de, detrás de una pantalla igual a en otra ciudad, o sea, no, no sí. vale la pena. Eh, perritos before morritos nos pregunta, ¿cómo le hago para levantar nuevamente mi negocio? Me he quedado en ceros. Pues aquí tienes que tener una estrategia, o sea, de hecho, la cuenta de Jessica te serviría muchísimo porque ella vende este tipo de plantillas para replantearte, ¿no? O sea, tal vez tú, o sea, Jessica lo puede explicar mejor, que es lo que ella hace, pero puedes encontrar un montón de tips para levantar tu negocio, saber cuál es tu estrategia y tu propósito. Y pues también aquí en la mía te doy un montón de tips. Tengo una columna dedicada a tips de marketing digital donde tú puedes este, empezar desde cero y empezar a aplicar todos estos, todos estos tips. Este, están preguntando abajo sobre historias, cómo ser más creativos en historias, puedo dar tips de moda si tengo una boutique online por medio de historias, de hecho historias yo diría que es un, eh, es un estupendo formato para dar consejos eh, sobre moda, o sea, eh, cómo ser más creativos, mm, eh, con respecto a moda, la verdad es que es un tema desconocido para mí, pero sí te podría decir que a la gente le gusta ver, eh, por ejemplo, no sé, si vendes joyería o si vendes bolsos, o sea, cómo se ve el bolso usándolo, o sea, en el contexto. Este, puedes poner, no sé, mostrar un poco las características, cómo lo combinarías, o sea, sí puedes mostrar mm, consejos de de cómo, de, de, de moda en historias. De hecho, yo creo que es un excelente medio porque es video. Exacto. Eh, otra de las preguntas acá nos hace Move Resport es cómo ser más creativos en historias que se vean buenos colores y ocupar GIFs creativos. Pues allá realmente... Eh, Tú inspírate de otras, o sea, inspírate, no plagiar, pero inspírate de otras cuentas, de, otra, de otras historias, de otras cuentas. Ve cómo ellos utilizan los GIFs, ve cómo utilizan los colores. Y aquí tu aliado, o sea, más importante van a ser las apps que ya hay. Ah, hay, sí. hay un montón de apps muy buenas. Eh, hay una que me encanta que se llama Unfold, U-N-F-O-L-D, y otra que se llama InStories. Hay un montón, o sea, tú puedes jugar con la que más te, que, la que más te acomode a ti, sí. pero las puedes descargar gratis y ir jugando con el, las plantillas y ya tú les pones tus colores. Recuerda que si vas a utilizar colores, trata que sean como tus colores de marca para que la gente uh -huh. te empiece como a identificar. Porque yo, la verdad, veo un montón de historias al día, pero ya sé, o sea, cuando llego a mis cuentas favoritas, ya sé que son ellos, porque tienen, o sea, me hacen reconocer automáticamente sus colores, su... Este, la manera en la que lo hacen. Entonces, trata de ser este, creativo, pero seguir dentro de la misma línea. 
Sí, este, hay, hay dos apps que a mí me gustan mucho, una es Over, esa tiene versión pagada y versión gratuita, la versión gratuita tiene cosas muy buenas, este, y la otra es Mojo, no sé cómo se pronuncia, M-O-J-O, esa también me gusta mucho para historias, entonces, eh, yo también diría que las, hay muchas apps que te permiten hacer historias súper bonitas, este y bueno, aprovechar de ellas porque hay muchas que son gratuitas ¿Cómo se pueden conseguir más seguidores? Esa es la pregunta que siempre así como que la que más me hace este yo creo que para conseguir más seguidores Tienes que tener mucha paciencia, estrategia y planificación. O sea, no, no puedes tener seguidores si no tienes una estrategia clara. Y, y con estrategia me refiero a, a muchas cosas. O sea, no puedes tener más seguidores si no estás usando los hashtags correctos. No puedes tener más seguidores si, no, si, no, si estás poniendo contenido que a nadie le aporta. O sea, son muchas cosas. Es realmente tener una estrategia para, eh, para conseguir más seguidores. Tienes que eh, ser, estar presente en Instagram porque mmm, no solamente estoy hablando de, de responder comentarios, también estoy hablando de seguir cuentas relacionadas con, con tu nicho para que otras personas te descubran, comentar en esas cuentas. O sea, tienes tú que hacer que te descubran. Este, y una vez que te descubran, si es que llegan a tu perfil, tu perfil tiene que estar como bien hecho para que le den follow. Entonces, para tener más seguidores es solamente tener estrategia. O sea, de verdad, no, eh, sí ponerte como muy disciplinada en, en planificar un poco tus, has, tus hashtags, tus colaboraciones. Las colaboraciones a mí me encantan porque te hacen llegar a nuevas audiencias. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy llegando quizá a seguidoras de Diana que no me conocían y entonces quizá decidan seguirme. Entonces, yo diría estrategia, o sea, y, y con eso les digo, estoy hablando de hashtags, colaboraciones, este, qué tipo de contenido vas a compartir, cómo vas a hacer que, que te descubran, también quizá pagar alguno que otro ad, este, conocer a tu cliente ideal, o sea, saber muy bien a quién le estás hablando, o sea, son muy, es, es estrategia al yeah. fin y al cabo. Eh, de hecho, ahorita nos pusieron una de qué opinamos uh -huh. de los giveaway, que leí que por ahí era, mol era molesto estar etiquetando gente. Esa es una forma que es, esa sería una estrategia para ganar más followers, uh -huh. pero ojo, hay, hay que hacerlo bastante bien, porque tienes que ver cuál es tu industria y qué giveaways vas a hacer. Haz de cuenta, si eres una cuenta de salud, no pongas como un giveaway de un reloj, o sea, que no tiene nada que ver, o sea, nada más para ganar followers. Porque sí vas a ganar followers, pero vas a ganar, no, no vas a ganar followers este, de, o sea, de calidad, solamente te van a seguir por el premio y ya. Y también, o sea, no, no, no entres como a, a giveaways de 80 mil gente, de sí a, a tu lista de 20, porque eso sí es súper molesto. Y la gente no, 
no va, o sea, no lo va a hacer y les va a dar flojera. Entonces no va a ser, o sea, invierte tu tiempo en pe pensando en estrategias que realmente sirvan y pues en las dos cuentas de Jessica y mía puedes encontrar muchísimos tips para, para justamente eso, crecer. Y creo que ya vamos a dar nuestra conclusión porque ya se nos va a cortar. Sí. Este, si les gustó, igual podemos hacer una segunda parte y nos pueden mandar un mensajito, o sea, mensajitos de qué les pareció el Instagram y podemos seguir contestando porque hay varias dudas, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. Este, pero, rápidamente, eh, Luisa Rocha está preguntando cómo tratar con los influencers. En mi blog, emprendebonito.com, te metes al blog, tengo un texto que habla precisamente sobre colaboraciones y te lo recomiendo muchísimo. Todos los que quieran saber más sobre colaboraciones, tengo ese texto en el blog. Este, conclusiones. ¿Qué podrá hacer? A ver. Este, la verdad es que no anoté nada, pero van a ser este, espontáneas. <risa> eh, recomendaciones y conclusiones. Eh, varía tu contenido. No siempre estés poniendo lo mismo. Este, ve que te funciona. Como dije, es ensayo y error. Y tú vas a ver, tú te vas a dar cuenta de qué tipo de, qué tipo de publicaciones le, le gusta a tu audiencia. Este, ¿Qué más? Eh, estar eh, interactuando con tu comunidad. O sea, de verdad, se llaman redes sociales porque tienes que ser social. Eh, sí. seguir cuentas relacionadas con tu nicho eh, tratar de que te descubran hacer colaboraciones y como dije eh, la parte de las captions o sea realmente invierte 20 minutos eh, de no sé o 10, 20 minutos depende de qué tan inspirada estés en escribir una buena descripción de la imagen o sea no, no yo sé que Instagram es muy visual pero sí mmm, Puede que llames la atención con tu imagen, pero si tu descripción no, no les dice nada, igual te van a poner quizá un like, pero no va a haber esa interacción y ese engagement que tú quieres y que también te va a ayudar a crecer. O sea, yo, yo noto que Instagram ahorita ya me pone en la parte de descubrir, sobre todo esas publicaciones que tienen más engagement y cómo se logra, pues, no solamente con una buena imagen, también con una buena descripción. Exacto. Eh, pues yo eh, agregaría lo que dije, un resumen de lo que dije, es ser constante, tener eh, disciplina, sí. tener muy claro tu propósito, perder el miedo, hacerlo, aventarte, hacerlo. Eh, también eh, otro que diría cuidar tu imagen en línea y, y pues nada, o sea, que sigas intentándolo, que no te, no te compares con ninguna otra cuenta. Y, y pues ya, yo creo que eso serían nuestros, ahí, los hashtags, que es muy importante. Eh, pon hashtags sí. en tus publicaciones. Y pues hay millones más. Sí. De verdad, nos pa podríamos pasar horas aquí. Eh, no sí, se olviden no, de seguirnos. O sea, podríamos sí, estar aquí. Sí. Horas. Si quieren ver otro, también lo podemos hacer y seguir contestando más dudas. Pues muchas gracias a las que se conectaron. Cuenta es Emprende Bonito. Ahí a las que me quieran seguir. Muchas gracias, Diana, por invitarme. Muchas gracias, Jessica. Y también eh, mi cuenta es Ancona Wellness. Les agradecemos muchísimo su tiempo y pues muchas gracias de nuevo. Bye. Chao. Bye.